0: Also, die Alpakas sind mega sensibel. Die merken, ob man gute Laune, schlechte Laune hat, ob man irgendwie gestresst ist, ob man Angst hat. Das merken die Tiere absolut. Wenn man da also irgendwie gestresst ist, dann ist das Ganze zäh mit einer Wanderung. Also, man muss da schon entspannt sein.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Ja, Sodele, in der heutigen Folge, da wird es richtig flauschig.
2: Genau, und wir wissen ja auch schon beide, warum.
1: Es geht um Alpakas.
2: Yes, finde ich super.
1: Ja, okay, aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf. Und
2: ich bin Leslie Schmidt.
1: Ja, und ich muss sagen, ich habe diesen Alpaka-Hype ja irgendwie nie ganz verstanden. Also dafür Geld zu bezahlen, nur um einmal mit so einem Alpaka-Tier über den Feldweg zu laufen.
2: Ja, bei mir ist das ja anders, ich finde die Tiere ja einfach toll, ich war ja aber auch schon mal bei so einer Wanderung.
1: Und ähm, Alpaka-Wanderung ist das richtige Stichwort, denn ich war kürzlich bei Sönke Heinken und habe dort eine Alpaka-Wanderung mitgemacht.
2: Hast du die äh, mitgemacht, also hast du die nur begleitet oder hast du auch eine Alpaka geführt?
1: Ich habe auch eine Alpaka geführt. Na super. Und, äh, aber erstmal, als ich da war, wollte ich von den ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Wanderung wissen, warum sie da überhaupt mitgegangen sind.
2: Wir wollten in den Ferien mal was anderes machen und äh, sind dann auf die Alpaka-Wanderung gestoßen. Und wir finden die Tiere sehr niedlich und hoffen, dass das mal was anderes Schönes wird heute.
1: Du sagst wir, du hast deinen Sohn dabei, zwölf Jahre alt. Für dich das größte Erlebnis Alpaka-Wanderung, kann ich mir vorstellen.
3: Nee, mo- morgen gehen wir auch zum Weserstadion. Das ist deutlich besser.
1: Du hast die Tiere gesehen, also Goldie sehen sie schon aus, oder?
3: Ja, die kauen aber ganz schön komisch.
1: Du bist? Alex. Alex, du machst hier jetzt auch mit deiner Familie, Frau und zwei Kindern, zwei Töchtern. Genau, richtig. Ähm, so eine Alpaka-Wanderung mit, was ist, was ist der Grund gewesen? Äh, meine Frau hat gesagt, ich muss mitkommen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber so ein bisschen Hast Du hast, hast jetzt so einige Tiere gesehen und alles, was, was ist dein erster Eindruck? Die sind brav, die, die halten sich zurück und hören auf ein Härchen, sage ich mal. Ich frage mal die Frau, was warum wolltest du eine Alpaka-Wanderung machen?
3: Unsere große Tochter Victoria hat einen Gutschein zum Geburtstag bekommen. Sie findet die Tiere toll und äh, ja hat sogar ein Kuscheltier zu Hause. <lacht> genau, und äh, deswegen sind wir hergekommen für sie.
1: Victoria, du hast dir das zum Geburtstag gewünscht, das heißt, du magst Alpakas?
3: Ja, also ist mein Lieblingstier.
2: Ja?
1: Und warum? Ist, weil die so goldig sind oder weil...
2: Ähm Die sind einfach irgendwie so süßen, so eine Form und schön flauschig. Okay, ja, also der junge Mann, der sich da mehr auf das Weserstadion freut, der hatte jetzt vielleicht nicht so Bock auf die Alpakas, Ja, ne?
1: anfangs nicht so ein Bock, aber ich habe ihn auch nach der Wanderung nochmal gefragt und wie er das alles gefunden hat und ähm, okay, das hören wir aber später in diesem Podcast, was er dazu nach der Wanderung gesagt hat, aber diese kleine Victoria, die hat sich richtig drauf gefreut.
2: Ja, auf jeden Fall, also für mich war das ja auch was, muss man halt mögen, ne?
1: Und bevor wir losgewandert sind, habe ich Sönke Heinken nochmal gefragt, warum er mit der Alpakas, Alpaka-Zucht überhaupt angefangen hat. 2010, schreiben Sie, haben Sie die Liebe zu den Alpakas entdeckt, auf einer Landwirtschaftsausstellung. Was war das für eine Liebe? Wie, wie, wie macht die sowas bemerkbar? Naja, also es ist ja einfach so, man
0: guckt in so einen Gatter rein, da sind die Alpakas, die Alpakas gucken raus, zwinkern nochmal mit dem Auge zu und dann ja, muss man einfach verliebt sein. Ne?
1: Aber von der Liebe zu Alpakas bis hin zu einer Zucht ist doch, oder zu einer, zum Besitz von jetzt fast 50 Alpakas, die sie haben, ist doch ein langer Weg. Ähm, wie, wann, war die, wann, wann ist denn der Entschluss gefasst worden, ähm, aus dieser Liebe dann wirklich auch einen, einen Beruf zu machen?
0: Naja, also ein Beruf ist es nicht. Es ist ein Hobby. Nicht? Ähm, davon leben kann man sicherlich nicht. Naja, die Entscheidung fiel relativ schnell. Das war eigentlich schon bei der Landwirtschaftsausstellung wo man dann gefragt hat, naja, was fressen die Tiere, was äh, saufen die Tiere? Und naja, dann hat es halt ein Jahr gedauert, bis ich dann äh, die erste Hütte aufgebaut hatte und halt eben auch die Weide hergerichtet hatte. Und dann sind 2011 dann die ersten fünf Tiere eingezogen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass, ich sag mal so, die Leute, ihre Bekannten oder Freunde am Anfang noch ein bisschen skeptisch waren oder sie so ein bisschen als Spinner dargestellt haben. Kann das sein? Ja, da haben sie recht. Das ist klar Ja,
0: die waren ja skeptisch. Sie hatten ja keine Arbeit damit. Ne? Die Arbeit ist ja bei mir liegen geblieben. Ähm, aber die waren natürlich schon so ein bisschen naja, Alpakas ne? und hast du nicht eigentlich sowieso schon genug um die Ohren. Und, äh, aber trotzdem war es natürlich so, ich sag mal, mit Hütte aufbauen und fest feiern und dies und das, so wie es halt eben ist auf dem
1: Halbdorf, sage ich mal so. Sie haben inzwischen knapp 50 Tiere. Inzwischen sind auch, habe ich gelesen, etwa 50 seit 2011 hier geboren worden. Die behalten sie ja nicht. Die werden, die, werden die geschlachtet oder werden die verkauft, was machen wir den Tieren, die über sind? Also geschlachtet
0: werden sie definitiv nicht. Die Tiere werden verkauft, ja, entweder an andere Züchter oder halt eben an Hobbyhaltern. Ich sag mal, wenn man halt eben auch die Liebe an Fohlen hat dann, und auch Züchter sein will, dann gehört halt eben auch Verkaufen dazu.
1: So eine alpaka ist das wie bei Pferden? Also sie, muss man da irgendwie so, ein, es gibt es ein besonderes Tier, was dann, wo man dann besonders viel Geld dafür kriegt, wenn das andere bespringt, besamt?
0: Ja, richtig ist so. Also es gibt natürlich auch Zuchteignungsprüfungen. Da werden die Tiere dann halt eben von einem Tierarzt und von zwei unabhängigen Richtern bewertet. So Und danach bemisst sich dann auch der Preis eines Tieres und auch eben, ob es ein Zuchttier ist oder eben ein Hobbytier.
1: Man kann natürlich auch Geld mit der Wolle verdienen. Ist das auch so ein Geschäft, wo man sagen kann, das lohnt sich? Weil die werden, glaube ich, einmal im Jahr geschoren im Frühjahr.
0: Also lohnt sich das nicht. Also wir sind froh, wenn ähm, wir am Jahresende aus der ganzen Nummer plus minus. null rauskommen, ähm, weil es sind ja doch erhebliche Kosten, alleine Futterkosten, Tierarztkosten und so weiter. Das ist schon nicht ganz unerheblich. So Und die Wolle, äh, wir verkaufen nicht die Rohwolle, sondern äh, lassen die Wolle zu Bettwaren verarbeiten und dann vermarkten wir die Bettwaren. Ähm, Hat sich
1: das Alpaka-Geschäft in den letzten Jahren so ein bisschen, das boomt doch so ein bisschen. Also ich kam ja auf die Idee, hier mitzugehen, weil so diese Alpaka-Wanderungen ja gerade so in sind.
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass vor... Ja, der große Boom vor fünf, sechs Jahren begann. Ähm, da konnte man jedes Alpaka oder einen Alpaka auf jedem Kissen, auf jeder Kaffeetasse, konnte man einen Alpaka entdecken. Äh, das hat sich ein bisschen beruhigt, aber ähm, die Nachfrage an Wanderungen oder Hofbesichtigung, die ist enorm gestiegen. Ähm, ja, und daher bieten wir halt auch äh, Wanderung an, weil es halt auch Spaß macht, äh, mit Menschen umzugehen.
1: Und äh, ja,
0: und die Nachfrage ist halt eben da.
1: Wanderung heißt, wir wandern und wir reiten nicht, oder?
0: Wir wandern, ja, und definitiv nicht reiten. Also es ist ja so, dass man ein Tier mit maximal 10 Prozent seines Körpergewichtes belasten darf. So ein ausgewachsenes Alpaka wiegt zwischen 80 und 85 Kilo. So, und ich glaube, sie sind schwerer wie 8 Kilo.
1: Müssen die speziell ausgebildet werden, wenn die mit uns wandern jetzt?
0: Also speziell ausgebildet, die Tiere müssen schon halfterführig sein. Da muss man die Tiere eben entsprechend trainieren. Es funktioniert nicht, dass man einfach jetzt einen Alpaka, einen Halfter überwirft und sagt so, okay, jetzt geht's los. Das funktioniert definitiv nicht. Also da muss man schon die Tiere langsam dran gewöhnen und am besten geht es dann, wenn man dann ein unerfahrenes Tier in einer erfahrenen Gruppe mitlaufen lässt.
1: Ähm, die spucken aber auch, habe ich gehört, die Tiere.
0: Ja, wie Lamas.
1: Äh, Gibt es eine Möglichkeit, dass sie nicht spucken? wenn ich Oder wann spucken die? Also was muss ich machen, damit sie nicht spucken?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass ein Tier nicht grundlos zu Menschen herkommt und uns dann einfach anspuckt. Das äh, ist eher äh, selten. Äh, das ist eher so, dass die Tiere dann Rangkampf äh, ausüben oder Futterneid haben. Dann kann es schon mal sein, dass die Tiere sich anspucken, dass man, wenn man dann natürlich ungünstig steht, dann
1: kriegt man einen ab. Nehmen. Sönke Heinken ist auch noch Tanja Timmer da, seine Freundin, die auch mit dieser Alpaka-Zucht mitbetreibt oder mitmacht. Sie haben das Sönke irgendwann mal kennengelernt und als er gesagt hat, ich habe eine Alpaka-Zucht, was haben Sie das erste Mal gedacht?
3: Eigentlich muss ich ein bisschen lachen, da muss ich ausholen, weil ich habe den Sönke über die Alpakas kennengelernt in Nordhorn. Und wir sind dann losgefahren, haben Tiere verkauft, ein guter Freund von mir und ich. Und dann hieß es, naja, wir müssen nach Winterberg und dann eben noch Futter holen. Hast du noch Zeit? Und ich so, ja, kein Problem. Ich fahre mit. Naja, von Nordhorn nach Winterbech und dann nach Bremen, nämlich hier Futter holen. Und dann stand ich hier auf dem Hof und, ach, ja.
1: Über die Alpakas <lacht> praktisch kennengelernt.
3: Genau, über die Alpakas kennengelernt, ja. Und die Liebe zu den Alpakas ist auch definitiv geblieben und wird immer mehr. Was ist
1: so die Liebe zu den Alpakas? Wie kann ich das vorstellen?
3: Also eigentlich der, nicht nur das Aussehen, sondern Charakter, die, wie die sich geben, wie die sich anfühlen, Sie holen einen so runter, man kommt von der Arbeit, man hat Stress ohne Ende, man geht zu den Alpakas und sagt, ich muss jetzt mal eben abschalten. Egal, ob man schlechte Laune hat, man geht hier rauf und die Tiere kommen und wenn man Glück hat, gibt es dann noch einen Knutscher auf die Nase und dann ist die Welt wieder gut.
1: Das heißt ja auch, dass diese Alpakas so eine Art tiertherapeutische Wirkung auf Menschen haben. Ist das so oder wie äußert sich das?
3: Das werden sie gleich am eigenen Leib erfahren. Na, da
2: sind wir aber mal gespannt, wie das so wird. Und Hagen, hast du jetzt auch deine Liebe zu Alpakas entdeckt?
1: Naja, okay, Liebe jetzt vielleicht nicht, aber doch eine gewisse Begeisterung, muss ich echt sagen.
2: Also willst du jetzt auch Alpakas züchten?
1: Okay, so ist große, meine Begeisterung jetzt zu den Tieren auch nicht. Na schade, ne? Aber wir springen nochmal zurück zu unserer Alpaka-Wanderung. Als nächstes wurde jeder Teilnehmerin bzw. jedem Teilnehmer ein Tier zugewiesen. Sie haben knapp 50 Tiere, sind alle 50 für Wanderung geeignet oder werden jetzt welche ausgesucht extra? Nein,
0: also zum Beispiel die Stuten und die Fohlen, die bleiben definitiv hier auf dem Hof. Dann haben wir auch einige wertvolle Zuchthengste, die bleiben auch auf dem Hof. Und wir haben so ein Portfolio von zwölf bis 14 Tieren, die wanderfähig sind, die das also gewohnt sind und das auch kennen. Und die kommen dann halt auch immer
1: mit zu den Wanderungen. Okay, dann gehen wir mal an die Auswahl der Tiere. Kann ich mal eins aussuchen von denen oder teilen Sie jetzt zu? Be- be-
0: bedingt aussuchen, ähm, aber ich gucke mir schon die Gäste an und entsprechend äh, weise ich dann hier zu.
1: Äh, Sönke, du hast mir jetzt den Falco gegeben, der will aber irgendwie weg jetzt gerade.
0: Ja, ich geh
1: mal einfach mit ihm. Ja, ich geh mal mit ihm mit. Jo. Wo geht den Falco hin?
0: Ja,
1: so. Falgo geht so dahin, wo er möchte, glaube ich. Falgo ist gerade durch den Stall gelaufen, wo die ganze, wo, wo sie alle hingemacht haben.
2: Ach, der. Falco, der ist mir jetzt schon sympathisch. Warum das? Na, er schien so, als hätte er dich ganz gut im Griff.
1: Ja, okay, also anfänglich schon und bevor ich es vergesse, Alpaka spucken auch, wenn man ihnen über den Kopf streichelt. Mm. Ja, mm. soll man nicht machen während der Wanderung, das mögen die nicht. Ich meine, wir Menschen mögen das ja auch nicht, wenn man uns ständig über den Kopf streichelt. Und, äh, Zumindest
2: nicht ungefragt.
1: <lacht> genau, aber erstmal weiter mit der Wanderung. Ich muss sagen, also so ein bisschen vorsichtig ist man schon, wenn man jetzt das erste Mal so einen Alpaka an der Leine hat. Weil man weiß ja nicht genau, wie die reagieren. Also, noch machen sie eigentlich das, was sie wollen, nur ich halte die Leine fest. So richtig hört tut er nicht auf mich. Bin mal gespannt, wenn wir jetzt die ersten Meter gehen und den Hof verlassen, dann soll es ja besser werden, sagt Sönke. Aber ich bin nicht der Einzige, der, der, der erstmal mit dem das Alpaka spazieren geht. Söngel, die stehen alle an der Ecke jetzt. Oh,
0: Dann tausch ihr beide mal. <lacht> Gut. Dann machen wir das so. Tanja geht vorweg. Dann gehst du, Hagen, an zweiter Position. Also okay. Du an dritter Position. Mit dem Elias an vier.
1: Ich soll an zweiter Position gehen, aber weiß, weiß Falko das, dass er an zweiter Position gehen soll? So. Wo willst du denn hin? Falco! Stopp! Komm, wir gehen hier raus. Falco ist der Einzige, der über die ganzen Köttel immer läuft. Wir haben den größten Drecksprass habe ich jetzt hier bekommen. Okay.
0: Geh mal ein bisschen
1: hier. So, Falco. Ja. Alles klar, Falco. Ah, er läuft. Das ist schon mal gut. Wir verlassen den Hof.
0: Die Tiere merken schon, wenn man aufgeregt ist, wenn man Angst hat oder so.
1: Ich habe auch keine Angst. Weiter, Falco. So. Du musst es ein bisschen kürzer nehmen, dass du, so, und dass du ihm ein bisschen die Richtung vorgibst. Dass so. So. Ah, ich habe die, hab die Leine so lange gehalten. Jetzt hört er auf mich.
0: Wenn die Leine komplett durchhängt, ja. dann weiß er nicht, was er machen soll. Ah,
1: so, irgendwie bin ich ja der, der, derjenige, der bremst. Falco, er hat nicht so viel Lust zu laufen. Oder ist so ein bisschen langsam Oder ist er, ist, er, ist er der Gemütliche?
0: Na, ich würde mal sagen, ihr habt euch noch nicht so richtig aufeinander eingeschossen.
1: Okay, dann höre ich jetzt mal auf zu reden und äh, versuche ich mit Falco so ein bisschen einzuschießen.
0: Also es ist tatsächlich so, Hagen, wenn du zu dominant bist, dann sagt das Tier, nee, nee, das läuft schon mal gerade gar nicht. Ja, also ich habe hier auch meinen Willen. Wenn du aber zu lasch bist, dann weiß das Tier auch nicht, was es machen soll. Dann geht es also auch nicht voran. Also man muss immer so diesen... Ja, gewissen Mittelweg finden äh, und sich aufeinander einschießen, äh, so dass man ja auch vernünftig vorankommt. Ne? Ja. Und man muss auch so ein bisschen das Vertrauen gewinnen. Also du musst das Tier kennenlernen und das Tier muss auch dich kennenlernen und Vertrauen zu dir äh, ja gewinnen und äh, wissen, ja, der passt auf mich auf und äh, dann geht es auch gut voran.
1: Wenn er so Geräusche macht, man hört ja immer, dass er so macht, hat er was zu bedeuten? Naja, das hat schon zu bedeuten,
0: Warum muss ich jetzt hier mitlaufen und ist denn eigentlich auch noch weit und wer ist denn das eigentlich hier an meiner Leine, hier am anderen Ende? (lacht) Welcher Idiot.
1: Dann ähm, warten wir, dass Falco und ich wieder langsam Freunde werden.
2: Um das jetzt mal für alle zu erklären, die noch nie so eine Wanderung gemacht haben. Alpakas, das sind ja Herdentiere und wenn man mit ihnen loszieht, dann gibt es innerhalb der Herde eine gewisse Rangfolge. Deswegen warst du mit Falco auch an zweiter Stelle. Also das war nicht zufällig so ausgewählt, dass du da an zweiter Stelle lang gelaufen bist. Erst geht also sozusagen das Alphatier und dann die anderen in der Rangfolge.
1: Ja, gut erklärt. Und ich bin an zweiter Stelle gegangen, richtig. Und leider war der Falco, also mein Alpaka, nicht so schnell. Und daher hat sich hinter uns beiden dann immer so eine Art Stau gebildet.
2: Du hast ja schon gesagt, dass du da so ein bisschen... Unsicher war es oder Unsicherheit da eben mitgespielt hat. Hat sich das denn dann gelegt?
1: Ja, wir hören mal rein. Sönge, wir sind jetzt gerade unterwegs, Alpaka-Wanderung. Gab es da schon mal Zwischenfälle, die so ungünstig ausgegangen sind bei so einer Wanderung?
0: Also es gab schon Zwischenfälle, aber die sind alle nicht ungünstig ausgegangen. Man muss schon ein bisschen darauf achten und das machen wir auch, dass wenn uns zum Beispiel Hunde entgegenkommen, dass die Hunde angeleint sind. So und sollte das nicht der Fall sein, dann gehe ich halt einfach voraus ohne Tier und weise halt einfach darauf hin, dass wir den Hund halt mal eben an die Leine nehmen. So und ja, so verhindert man dann halt auch Zwischenfälle mit ungünstigem Ausgang.
1: So, jetzt ist Falco wieder der merkt das, wenn ich mit dir rede, glaube ich, oder?
0: Ähm, ja, der merkt dann, dass du dann nicht ganz bei der Sache bist. Und ähm, ja, und, und macht dann ein bisschen da. Blödsinn und bleibt lang oder wird langsamer und, ja. ähm, und hält den ganzen Verkehr auf. Ja, so
1: ist es. Ist das immer so, dass und den Verkehr aufhält oder nur wenn er jetzt von mir rumläuft?
0: Nein, ich würde mal sagen, das liegt jetzt an dir. Ne? Normalerweise gibt er immer Vollgas und ist immer äh, vorne mit dabei. Aber ähm, ja, er merkt natürlich ganz genau, dass du auch nicht so ganz bei ihm bist, sondern auch so ein bisschen bei mir bist. Und äh, ja, fängt dann an, ein bisschen Blödsinn zu machen
1: und rumzudümpeln. Ja. Okay, jetzt konzentriere ich mich auf Falco, damit das klappt. So, so in und ich haben so ein bisschen jetzt eingependelt. Wir sind jetzt gerade im guten Trott drin. Jetzt ris- riskiere ich nochmal, dich was zu fragen. Es ist wichtig, dass ihr mitgeht, du und Tanja so eine Gruppe begleitet und kann man, das auch, kann man das auch alleine machen. Praktisch schickt sie los, macht man Rundweg.
0: Ja, wir müssen definitiv dabei sein. Also einmal um zu gucken, dass es den Tieren auch gut geht. Aber auch wenn wir jetzt nicht dabei wären dann würden die Tiere einfach stehen bleiben, die würden einfach hier Gras fressen und dann wird es kein Stück vorangehen.
1: Das heißt, ihr seid so auch, auch, ihr beide, du und Tanja, seid so eine Bezugsperson für die Tiere auch?
0: Ja, also absolut. Das merken die Tiere auch, ob wir dabei sind oder nicht dabei sind. Und ja, sind dann schon auch für verunsichert, werden die dann die Tiere, wenn wir nicht dabei wären und äh, müssen definitiv dabei sein. Und das macht ja auch dann für euch keinen Spaß, wenn wenn die Tiere dann vom Hof runtergehen und fressen da. Und äh, ja, und dann geht es gar nicht voran. Das ist ja dann auch keine Wanderung. Das
1: ist ja dann einfach nur ein Ausführen. Wir haben gerade die Reihenfolge so ein bisschen durcheinandergebracht. gebracht. Jetzt ist Falco der Erste. Und eigentlich sollte Tanja mit dem Deckhex vorne wegmarschieren. Aber das ist okay. Das
0: macht nichts. Das ist nicht, das ist nicht schlimm. Okay. Komm her, wir sind wieder da. Falco bleibt wenn jetzt der, wieder wenn stehen. Wenn Falco merkt, dass er vorne ist, dann bremst er gleich automatisch wieder ab. Also Hat er gerade gemacht. Ja.
1: Wenn ich nicht mit dir rede und mich auf Falco konzentriere, dann läuft er gut. Wenn ich jetzt mit dir rede, dann... Verschleppte das? Merkt ihr wirklich sowas? Ja, ja,
0: absolut. Also, die Alpakas sind mega sensibel. Ähm, die merken, ob man gute Laune, schlechte Laune hat, ob man irgendwie gestresst ist, ähm, ob man Angst hat. Das merken die Tiere absolut. Und dann, äh, wenn man da also irgendwie gestresst ist, dann ja, ist das Ganze c äh, mit einer Wanderung. Ne? Also, man muss da schon entspannt sein.
1: Ist das das, wo, du, wo, wo das heißt, es hat so therapeutische Zwecke?
0: Ja, ist tatsächlich so. Also man man, äh, muss sich auf die Tiere einlassen. Daher werden die Tiere auch so zum Beispiel äh, bei Führungsseminaren eingesetzt. So Führungskräfte, die müssen sich dann halt so ein bisschen auf das Tier einlassen, müssen also ein bisschen runterkommen. Und im Gegenzug müssen aber auch Nachwuchsführungskräfte einfach mal lernen, auch Verantwortung zu übernehmen äh, und halt auch zu führen.
1: Okay, gut, dann kümmere ich mich erst wieder mal um Falco.
2: Ja, das sind wirklich ganz sensible Tiere.
1: Ja, das war am Anfang so ein bisschen schwierig mit mir und um Falco. Wir waren nicht so ein ganz gutes Team, weil ich zum einen natürlich den Falco führen musste an der Leine mit der einen Hand und äh, ich das Aufnahmegerät mit der anderen Hand halten musste und dabei Sönke Heinken interviewt habe. Und äh, das hat dem Falco nicht so ganz gepasst und weil der, das dem Falco nicht so gepasst hat, hat es dem Sönke dann nicht gepasst. Also wir mussten es erst so ein bisschen einpendeln. Ja. Aber danach habe ich mich dann auf den Falco konzentriert und das hat dann wirklich geklappt und... Wir gehen nochmal zu der Wanderung zurück. Okay, wir sind jetzt hier, machen eine Pause auf so einem Sportplatz von einem Verein. Haben die nichts dagegen, wenn du hier eine Pause machst?
0: Nö, abso- absolut nicht. Ne? Ähm, die Tiere, die machen ja hier nichts kaputt und so weiter. So, und die fressen hier nur ein bisschen das Gras ab und dann geht's es weiter. Ne? Ja. Was meinst du, warum das Gras hier so kurz ist? Du nicht, bist weil die hier Gras mähen, sondern weil wir hier immer mit den Alpakas kommen und grasen.
1: Wie teuer ist denn so ein, so ein, so ein Alpakatier, wenn ich das kaufen will?
0: Na, ganz unterschiedlich. Also, das fängt an... Ähm, beim Wallach ähm, die liegen so zwischen 1000 und 3000 Euro. Dann haben wir die äh, Stuten, die liegen so vielleicht zwischen 4000 und 6000 Euro. Und wenn man einen guten Zuchttanks hat, der liegt dann also auch schon mal im fünfstelligen Bereich. Aber es kommt natürlich ganz darauf an, äh, Welche Farbe hat das Tier, die Fließqualitäten und natürlich auch der Körperbau. Farbige Tiere sind in der Regel wertiger wie weiße Tiere. Und dann kommt es natürlich auf die Faserstärke drauf an, die das Tier hat. Also je feiner, desto besser. Und auch auf den Krimp der Tiere. Also je gewälter das Haar ist. Wenn man ganz glattes Haar hat, das ist eigentlich gar nicht so gewollt. Weil aus dem ganz glatten Haar kann man natürlich schlecht Wolle spinnen. Wenn man ein gekräuseltes Haar hat. Das, äh, da lässt sich sehr gut Wolle draus machen, weil der Faden dann einfach fester
1: ist. Was zeichnet so Alpaka Wolle aus?
0: Ja, die Al- Alpaka Faser ist eine hohlfaser und daher äh, ist die Alpaka Faser recht atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend und ähm, ganz besonders für Allergiker sie ist Allergikerfreundlich, also äh, antiallergisch, so dass man also auch eine Naturhaardecke für Allergiker nutzen kann.
1: Und das kann man alles auch bei euch bekommen, diese Decken und so weiter.
0: Das kann man auch alles bei uns bekommen, ja. Also wir vertreiben äh, Alpaka-Decken, Kissen äh, mit der Wolle von unseren Tieren. Dann haben wir eben Garn in geringem Umfang auch von unseren Tieren. Und als Handelsware haben wir dann noch äh, unsere Alpaka-Socken in feiner und grober Ausführung. Dann äh, die Wolldecken und auch Alpaka-Schals. Was für eine
2: Farbe hatte eigentlich Falco? Weiß. Weiß, okay.
1: Und äh, da Falco weiß war, hatte ich so mit das billigste Tier an meiner Leine von dem ganzen Stall. Aber ich habe ja auch ähm, glatte weiße Haare.
2: Das billigste Tier, okay. (lacht) Ja, die Wolle von den Alpakas, die sieht schön warm aus. Und ich denke, das wird sie auch sein. Perfekt also für den Winter, auch so für Leute. wie wie für mich, also ich friere ja ohne Ende. Ähm, Hast du dir denn dann einen schönen Schal gekauft?
1: Nein, ich habe mir mir Alpaka Socken gekauft. Also Leslie, du weißt doch, in meinem Alter kauft man sich Socken. Man verschenkt Socken und man kriegt Socken geschenkt.
2: Ach so, Socken. Aber man freut sich doch über Socken. Hm, Du vielleicht. Ja, ich bin auch in so einem Alter. Ich freue mich über Socken. Ich freue mich auch über Klamotten. Früher war das nicht so.
1: Hm. Aber jetzt. Zurück von den Socken und wieder hin zur Wanderung, die dann auch bald vorbei ist. So, sind so wir sind zwei Stunden mit den Alpakas gewandert. Ähm, wie ist denn die, aus deiner Sicht, wie war denn die Stimmung in der Gruppe? War es okay einigermaßen?
0: Ja, war super, hat auch ja. gut fun- funktioniert. Nicht? Also, Best Dance. Auch
1: wenn ich ein bisschen Schwierigkeiten mit Falco hatte, der am Anfang nicht so auf mich gehört hat. also Schluss war mir doch ein Herz und eine Seele, oder?
0: Ja, sah so aus. sah so aus. Ne? Aber ist es ist tatsächlich ja, man muss sich erstmal auf das Tier einschießen. Ne? Das äh, ist halt einfach so, man muss sich an das Tier gewöhnen, man muss den Umgang so ein bisschen sich an den Umgang mit dem Tier gewöhnen. Äh, das Tier muss sich auch an, an dich gewöhnen. Aber wenn das dann erstmal läuft, dann läuft es, ne?
1: Hast du eigentlich auch so ein Lieblingstier?
0: Ah ja, es gibt natürlich schon Tiere, zu denen man irgendwie eine besondere Beziehung hat. Ja, Lieblingstier kann man vielleicht schon sagen. Ja, so ein, zwei gibt es da schon.
1: Uns macht Spaß, aber der Alpakas auch? Oder wie sieht's aus?
0: Also, ich vergleiche das immer mit einer Geburtstagsfeier. Ähm, stell dir vor, Hagen, du bist auf einer Geburtstagsfeier, sitzt am Tisch. Äh tolles Essen, tolle Getränke, tolle Leute, tolle Gespräche. So, nun kommt plötzlich einer an und sagt, hey, lass uns mal anderthalb Stunden spazieren gehen. Dann sagst du auch, naja, also gut, kann man machen, muss aber jetzt ja eigentlich nicht sein. Aber gut, wenn du dann nach äh, anderthalb Stunden wieder am Tisch sitzt, dann geht es dir auch nicht schlechter. Ähm, Wenn natürlich eine halbe Stunde später wieder einer kommt und sagt, hey, lass uns mal wieder spazieren gehen, dann sagst du auch, "Äh, nee, also das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Also es kommt einfach darauf an, Wie häufig man auch äh, diese Alpaka-Touren macht, bei uns ist es definitiv so, die Tiere, die heute laufen, würden morgen bei einer Wanderung definitiv nicht dabei sein. Also es ist immer mindestens ein Tag dazwischen äh, Luft und dann ist es auch, glaube
1: ich, okay. Jeder Charakter als Mensch kriegt so ein gewisses Alpaka, das heißt die Alpakas haben auch ganz unterschiedliche Charaktere.
0: Ja, absolut. Also wir haben Tiere, die mögen nicht mit äh, Männern und wir haben auch Tiere, die mögen nicht mit Frauen. Und dann macht es einfach keinen Sinn, ein Tier, was äh, keine Männer mag, äh, dann mit einem Mann äh, als Führer laufen zu lassen. Das macht dann keinen
1: Sinn. Das musst du irgendwie mitbekommen, dass ein Tier keinen Mann mag. Wie kriegt man das dann bei Learning, by Doing?
0: Ja, Learning by Doing, das kristallisiert sich irgendwann raus, wo man merkt bei Wanderung, ah ja, das ist nicht so harmonisch und dann ist beim nächsten Mal, äh, läuft das Tier dann mit einer Führerin und siehe da, das Ganze funktioniert besser und und dann dann merkt man halt irgendwie, ah alles klar, das Tier mag nicht so gerne Männer oder das Tier mag nicht so gerne Frauen und dann versucht man es auch gar nicht erst wieder, dann lässt man das so, wie es am besten läuft und dann ist es gut.
1: Seit zwölf Jahren machst du das, irgendwann mal bereut?
0: Nein, absolut nicht. Also, wenn ich alle meine Hobbys aufgeben müsste, wäre Alpakis das Letzte.
2: Na gut, also sie hätten dir Falco ja jetzt nicht zugewiesen, wenn der jetzt keine Männer mögen würde.
1: Wahrscheinlich nicht.
2: Aber mal ehrlich, Falco hört sich ein bisschen so an, wie wenn einem so eine Mücke ans Ohr fliegt. So Also, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, irgendwie da schwirrt eine Mücke rum.
1: Ja, der hat öfters mal Mö gemacht und ich fand das Geräusch eigentlich ganz
2: nett. es wäre eher so Mö. Aber so die Wanderung, die war dann zu Ende. Wie fandest du es denn?
1: Also ganz ehrlich, äh, gut, cool. Würde ich wieder machen. Sehr zu empfehlen. Das hat echt Spaß gemacht und ist total interessant. Und ganz ehrlich, ich würde den Falco auch wieder ausführen. Den habe ich jetzt irgendwie ins Herz geschlossen. Ich habe auch nochmal die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen gefragt, wie es ihnen gefallen hat. Du am Anfang warst so ein bisschen skeptisch. Alpaka und so weiter. Und jetzt, wie sieht es nach der Wanderung aus?
3: Ja, es war gut. Mein mein Alpaka hat so einen komischen Namen und war sehr... Wie hieß es denn? No Name.
2: Okay.
1: Und was sonst noch mit dem Alpaka? Das also war doch überhaupt doch gut, gut verstanden, oder?
3: Ja, er wollte dich oft überholen, weil du so langsam warst. Also ich fand es sehr schön heute.
1: Was war, das, was war das Besondere für dich, jetzt mit dem Alpaka rumzulaufen?
3: Äh, dass äh, man die also laufen konnte und mit denen streicheln konnte.
1: Und willst du es wieder machen?
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, also der junge Mann, der ist mir wirklich sehr sympathisch. Sein Alpaka wollte dich überholen, Mhm. weil du zu langsam warst, Hagen. Vielleicht liegt das ja auch einfach an deinem Alter, ne?
1: Das lag nicht an mir, das lag an Falco. Und vielleicht mal ganz kurz, das Tier, was hinter uns gelaufen ist, das hat auch Falco ständig am Hintern rumgeschnuffelt. Und ich meine, also wenn dir einer ständig am Hintern rumschnuffelt, dann hast du auch keinen Bock zu laufen. Oder vielleicht schneller dann.
2: Ja, ja, wahrscheinlich schneller. Ja. Aber ist das nicht so ein bisschen wie bei den Hunden? Das machen die doch
1: auch. Ja, keine Ahnung. Das ist quasi das Händeschütteln. Und außerdem, auch noch dazu, das hat mir Sönke noch erzählt, hatte Falco zwei Tage vor dieser Wanderung seinen ersten Geschlechtsverkehr. Und vielleicht stand er noch in dem Eindruck und war, ich denke, so ein bisschen schwer zu Fuß.
2: Gut, okay, ganz schön, dass wir das alle jetzt von Falco erfahren haben auf jeden Fall. Genau. Haben, haben die Alpakas denn wirklich dafür gesorgt, dass sie jetzt so ein bisschen... Ja, entspannter war es. Gab es diesen therapeutischen Effekt?
1: Also mal abgesehen davon, dass ich keine Therapie brauche, erstens mal. Natürlich. Aber der Effekt war schon da. Wenn man sich jetzt nur auf dieses Alpaka konzentriert, kommt man echt ganz gut runter. Und es gibt in dieser Zeit nichts Wichtigeres als das Alpaka oder beziehungsweise Falco. Und wenn wir jetzt so darüber reden, also irgendwie, ich hatte schon erwähnt, vermisse ich den Falco ein bisschen.
2: Ja, das ist ja wunderbar, dass ihr beide euch da so zusammengeschlossen oh. habt ähm, und mit diesem Schlusswort sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge angekommen.
1: Und falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine nette Bewertung bei Spotify und Co. da. Darüber würden wir uns echt freuen. Und vergesst nicht, Elona auszuprobieren, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Die Alpakas könnt ihr übrigens auch auf unseren Social-Media-Kanälen sehen. mk-podcasts heißen wir da. Wir freuen uns, wenn ihr uns da auch abonniert. In diesem Sinne, bis nächste Woche.